0: Arro pessoal, muito bom dia, finalmente consegui me acertar aqui para fazer a live, deixa eu ver se está tudo ok, a conexão, enquanto o Instagram vai avisando aí que começou a live, eu vou sentindo meu aroma de bergamota. Bergamota muito conectado com a energia do sol, hoje é dia do sol, hoje o sol faz um aspecto maravilhoso com o Quirum. eu dei até dica de cristal aqui nos stories do Instagram, bom dia Bárbara, seja bem-vinda. É uma pena que vocês não podem sentir o aroma né, através da internet. Isso é uma coisa que não dá para fazer realmente. Eu estava agora de manhã num espaço em Atibaia, né, fui conhecer um espaço muito bonito, tudo. e estava conversando lá com a dona do espaço e falando né, sobre essa questão de atendimentos online e como o atendimento presencial fez falta né, nesse momento de pandemia. Então faço até o convite, você que tem interesse no atendimento presencial aqui em Mariporã, você vai poder sentir o aroma de todos os olhos. Que eu falo tanto né, pela internet aqui, só que infelizmente você só sabe né, do que eu estou falando, mas não sente o cheiro. Bergamota, uma boa para hoje, né? E também a pirita, né, como eu comentei, a pirita é um cristal bem interessante para o dia de hoje. Bom, essa live é para a gente fazer o resumão astrológico da semana, já está aqui o meu resumão para a gente ir. Conversando né, sobre essa energia, antes eu gosto de falar que você que está pegando essa live aqui pela primeira vez saiba que todo dia de manhã eu mando uma reflexão astrológica onde a gente fala sobre o astral do dia já mandei a de hoje, bem cedinho, onde a gente falou sobre essa configuração que eu vou passar um pouquinho falar um pouquinho mais agora, né? mas eu já falei no astral do dia e cada dia da semana a gente vai falando um pouquinho sobre o astral do dia então se você não conhece ainda Segue no podcast porque é uma forma de você aprofundando né, tudo que a gente fala aqui na semana. Eu gosto de fazer os dois por quê? Porque por um lado, né, o astral da semana, o resumão da semana é muito legal para você ter uma visão geral da semana. Mas acontece muito da pessoa esquecer, né, do tipo, meu falou que na semana ia acontecer tal coisa, né, tal aspecto, e chega lá na quarta-feira, na quinta-feira, a pessoa esqueceu. E, em contrapartida, o astral do dia, onde todo dia eu mando uma reflexão, não deixe a pessoa esquecer, porque todo dia ela vai estar tá ouvindo ali. Então os dois se complementam muito bem. Aqui a gente passa né, pela semana, dá um, um, um geralzão da semana, e no dia a gente vai aprofundando cada, cada um dos dias. Bom, teremos aí uma semana onde vamos passar da lua crescente para a lua cheia. Então é uma semana de lua cheia, já se prepare. né Uma lua cheia bem intensa, uma lua cheia talvez um pouco agressiva, e pela participação do Marte a gente vai ver que Marte está bem presente nessa semana. Então, preparem aí as suas águas marinhas, preparem seus quartos azuis, preparem suas lavandas, a sua lavanda aqui que já está comigo. Aliás, a própria bergamota, né, que está aqui comigo também, ela também é boa para acalmar, né, porque os óleos essenciais eles têm é, moléculas dentro deles, né, componentes químicos, e o componente químico da lavanda, né, um deles que é o linalol, que ajuda a acalmar, ele é bem presente na bergamota também. Então a bergamota também ajuda a acalmar, mas trazendo né, uma tonalidade mais cítrica, um pouco diferente. Então preparem aí seus, seus meios de conter né, uma energia de raiva porque a gente vai ter né, o Sol fazendo oposição a Marte, a Lua vai se encontrar com Marte e nesse momento vai se formar a Lua cheia. A Lua cheia por si já é uma Lua de exaltação emocional em contato com Marte ainda a gente vê que fica um pouco mais forte. Então a gente vai ter parte da semana, no início da semana, com a lua crescente ainda, para poder dar aquele gás nos objetivos, nas metas que a gente tem trabalhado. Aliás, falando um pouquinho de alguns objetivos que eu tenho trabalhado, ontem finalmente eu consegui plantar a semente, hoje eu vou dar uma é, estabilizada nessa semente, e aí na semana que vem, né, ao perto da lua cheia, eu quero fazer ela crescer um pouco mais. Que é o grupo do WhatsApp de vida natural, soluções naturais, onde eu quero saber pessoas que querem ter esse estilo de vida, querem fugir de remédios, querem fugir de tudo que é mais artificial, querem entender um pouco a vida natural, vem para esse grupo, né, que eu quero trazer bastante conteúdo. Eu já estou me preparando para o meu ano, minha revolução solar do ano que vem, que vai ser virginiana, bem virginiana. Estou trabalhando muito, muito essa questão de curas naturais. Me veio muito forte, né, uma intuição. Eu tenho um livro Biologia da Crença faz um tempo, já comecei a ler ele faz um tempo, mas me veio na semana, nessa semana né, que passou, como se fosse uma ordem né, de alguma, alguma intuição muito forte de ler esse livro, termine ele agora. Né? Eu já estou terminando, estou devorando esse livro e eu quero, através desse grupo, né, através dos encontros também que a gente vai fazer, para quem está no grupo, ir passando todas essas informações. Além do que, para quem quiser entrar no mundo dos olhos essenciais, vai poder ter acesso aí a saber mais como é que funciona, como que você pode entrar nesse mundo. Então hoje, lua em touro, já começando a falar né, da energia da semana, já para ficar claro, né, você que tem o seu mapa, veja a área do mapa, o que você tem em touro, gêmeos e câncer, porque são os três signos que serão mais é, ativados né, na semana. Touro já começando hoje, a lua entrou em touro por volta das oito e meia da manhã, e aí vai o início da semana em touro, aí a lua entra em gêmeos, em gêmeos teremos a formação da lua cheia, e depois já teremos uma lua cheia no signo de câncer. Então veja no seu mapa quais são as áreas do mapa que você tem esses três signos. Os planetas que você tiver nesses signos receberão a ativação da lua, e as áreas do mapa também. Como a lua cheia vai acontecer em, can, em, em gêmeos, né? também veja a área do mapa que você tem em sagitário e gêmeos, porque será uma área do mapa bem ativada, bem estimulada essa semana. Eu pretendo, né, dando tudo certo, Duque, você vai ficar agora balançando a mesa? Vem cá, vem cá. É, foi difícil começar essa live, viu, porque eu sentei para fazer, aí deixei a porta aberta, aí a vizinha tava gritando. Aí eu falei, bom, vou fechar a porta, porque aí tem menos barulho. Era que eu fechei a porta, o Duque veio e começou a bater na porta. Aí eu abri o Duque entrar, fechei a porta. Aí o Duque agora deita aqui e começa a balançar a mesa. Duque, Vem aqui, fica aqui, não balança não. Ascendente em gêmeos, a Bia tá falando que tem ascendente em gêmeos, então vai ser bem afetada aí por essa lua cheia. Vai pegar ou na casa 12, né, dependendo do grau, ou vai pegar diretamente o ascendente. Elisa, bom dia, arroz, seja bem-vindo. Quem for chegando, vai dando uns coraçõezinhos aí, vamos acordar essa live. Vamos fazer mais pessoas chegarem, né, para poder assistir ao vivo aqui. Tudo bem que fica a gravação, mas algumas pessoas gostam de estar aqui, né, pra gente trocar uma ideia. Então... Eu quero fazer uma live sobre a lua cheia também. Eu já vou até dar uma especulada aqui, ao vivo aqui agora para vocês, aqui nessa... Lá. Deixa eu pegar aqui lua cheia. Uma lua cheia com a presença de Marte. né? Marte estará no grau 16 de gêmeos e a lua estará no grau 16 de gêmeos. Então teremos uma lua cheia com conjunção exata com o planeta Marte, que é o guerreiro. Né? O guerreiro que pode trazer coisas interessantes ou pode trazer coisas muito complicadas. Afinal, ele é chamado até de pequeno maléfico. Teremos, inclusive, né, a Vênus também, numa quadratura com Júpiter. Teremos uma lua cheia bem intensa aí. Eu quero fazer uma live depois para a gente conversar mais. A Elisa falou, ascendente em câncer. A lua vai passar pelo seu ascendente essa semana. Então fica de olho aí como é que vai ser essa semana. Eu tenho um ascendente em peixes. No caso, eu tenho uma lua em câncer. Minha lua será tocada aí, né? Por, esse, por essa semana, por o astral dessa semana. Vamos começar. Hoje, domingo... A gente tem dois aspectos importantes e a mudança da lua que já aconteceu. Então, isso eu já falei no astral do dia. A gente teve a lua entrando no signo de touro. Ainda temos uma lua crescente. Ainda dá tempo de dar aquele gás ali e fazer né, crescer aquilo que você quer colher nessa lua cheia. Aliás, hoje eu vou ver se dá um tempinho para eu poder adubar as plantas de verdade, né? Percorrer aí a maioria das plantas, adubar, mexer no grupo de óleos essenciais que eu acabei de citar aqui né fazer mais alguns posts de Instagram então assim eu vou ter um momento de muito trabalho que é touro mas também quero ter um momento de descanso que é touro vou ver se eu consigo balancear aí um pouco de cada um mas temos uma lua em touro muito interessante para essas duas frentes né então para quem de repente está numa pegada mais tranquila aproveite descansa come bem né dá aquela acalmada desacelera vai ser muito legal para quem está numa pegada de produção pode pegar a força de touro e continuar, principalmente aquilo que já vem sendo feito, principalmente com a entrada da lua em Ares, né? que a gente planta algumas sementes, dá aquele impulso ariano e começa, continua aqui. Como eu falei, eu criei o grupo e não é, não é simples, né? a gente tem que criar o grupo, pensar nos conteúdos, adicionar pessoas, compartilhar uma série de coisas, eu quero fazer isso hoje. Então, temos uma lua em touro hoje. Hoje temos a Vênus fazendo quadratura com Netuno. Então esse é um ponto importante, já falei no astral do dia, mas vale falar um pouco aqui também. Acaba marcando um pouco a semana e, de certa forma, esse aspecto ele vai ficar bem presente na lua cheia. Né? Então, no caso aqui, deixa eu ver, a Vênus vai estar na lua cheia, a Vênus vai estar no grau 22 de Sagitário, quase 23, e Netuno, e que acabou de voltar ao movimento direto, está no grau 22 de Peixes. Então teremos uma quadratura exata de Vênus com Netuno, que acontece hoje, né? O aspecto se forma hoje, mas no momento da lua cheia ainda vai estar muito forte, praticamente exato. Então ele acaba pegando ali, né? Até a próxima lua nova a gente vai ter esse aspecto. Esse aspecto é importante. Algumas coisas eu poderia dizer, primeiramente, de forma prática do dia a dia: cuidado com gastos, né? Pensando de Vênus com relação a dinheiro, cuidado com gastos. Excessivos e desnecessários, principalmente. Né? Excessivos porque a Vênus também fará uma quadratura com Júpiter ao longo da passagem dela. Né? A Vênus vai fazer quadratura com Júpiter na sexta-feira, que pode trazer uma tônica de exagero. Mas agora, quadratura com Netuno pode trazer muito aquela coisa de, é, primeiro, né, comprar algo que você realmente não precisa. Então, comprar por aquela coisa do tipo, ah, é bonito, comprei, viu o marketing, né, viu o marketing de alguma coisa, foi lá e comprou. É, e o problema em cima é nem o comprar. Né? O problema é você de repente comprou e não, não sabe que isso ia afetar o seu orçamento. Você fala, pô, comprei o um negócio, parcelei lá em, em 12 vezes no cartão e beleza. Só que aí depois vai chegando a conta e cai aquela, aquela mão pesada de Saturno e fala, agora vai ter que pagar isso daqui. Então nesse momento de quadratura com Vênus, de Vênus com Netuno, tem um pouco mais de atenção, respira... Perceba se você precisa mesmo daquilo, se aquilo vai ser útil, se você vai utilizar novamente, né? Para alguma coisa que você vai utilizar que vai ser útil, por que não? Invista, né? Vale a pena. Agora, se você, de repente, vai comprar uma coisa que não vai ter um uso real, né? pode ser uma armadilha desse Netuno. Também cuidado nesse período aí de final de ano, que também pode acontecer muito. As pessoas viajam, vão para outros lugares, aparecem aí amores, aparecem aí... Né, é, paixões e que de repente você acha que é uma coisa já fala, ah, encontrei o amor da minha vida e de repente vira o ano, acabou tudo, não era nada disso então cuidado que a Vênus ela vai estar tá sofrendo ó, a nebulosidade de Netuno novamente como vai pegar o mapa da Lua cheia vai até a próxima Lua nova então temos aí pelo menos né, uns 15 dias aí dessa energia né, para a gente poder trabalhar o que mais que a gente tem né, com relação a isso? é interessante notar porque Todo o aspecto com Netuno, mesmo ele sendo desafiador, e até sendo desafiador, né, para a gente poder ter um impulso mais para olhar para isso, juntando com o aspecto de Sol e Quiron, que aconteceu no mesmo horário praticamente, né? eu anotei para quem viu, tá aqui, ó, anotação. Essa aqui é a minha cadeira, né? É tudo rascunho, tá? Que eu vou anotando ali e aí eu vou falando, eu vou pegando isso daqui e vou falando. Aqui, ó, hoje, 4 horas da manhã, Vênus quadratura com Netuno, 4 horas da manhã, Sol, trigono com Quiron. Então se a gente tem o Sol. É como o nosso luminar, como aquele que ilumina, que ativa, representando a nossa essência, fazendo um bom aspecto com o que fala sobre as feridas, temos um dia interessante para iluminar essas feridas. E aí a gente pode ver que o Sol ele vai estar tá a 12 graus. Não, agora ele está a 12 graus. É, vai ser a 16 graus, o próprio mapa da Lua Cheia terá um pouco ainda desse resquício do Trígono do Sol com o Então temos um dia onde podemos iluminar feridas, a gente pode ver, de repente, alguma coisa que foi colocada... Duque, vai ficar fazendo barulho agora? Vem cá! Meu Deus do céu, que, que coisa, hein? Ah, Vênus quadratura com Netuno, tá meio que complicado aqui para poder concentrar. Eu preciso me concentrar, Duque. Então, é, também teremos aí, na presença da Lua Cheia, esse Trígono de Sol com quilo. É um momento bem interessante nesse, nesse dia de hoje, né? principalmente, para iluminarmos feridas. Inclusive, esse livro Biologia da Crença, quem aqui conhece? Alguém aqui já leu esse livro? Biologia da Crença, Bruce Lipton. Um livro incrível, né? um livro que traz ali muito do que a gente já fala. Né? A própria Medicina Ancestral já fala muito sobre isso, só que no livro ele vai trazendo de uma forma mais moderna e mostrando claramente como que a gente é formado, como que a nossa mente influencia o nosso corpo e assim por diante. Então... Da infância vem muitas feridas, inclusive é aquilo que eu falo no mapa astral. Aliás, falar um pouquinho sobre isso, né? É, Para quem já fez mapa comigo, sabe que eu gosto muito de olhar o, a posição da lua, né? De repente, ver alguma dor que a pessoa traz, alguma dor que a pessoa carrega. Para quem faz mapa comigo, eu gosto de mandar uma ficha de avaliação, a pessoa preenche a ficha, e aí eu vou olhando essa ficha e vou né, lendo o mapa dela. E às vezes acontece da pessoa ter uma lua desafiada no mapa, por exemplo, né? E eu pergunto como que era a infância da pessoa e ela não, ela fala: ah, meu infância foi boa", né? Foi tudo tranquilo, foi muito bem. E só que o mapa mostra um desafio ali. O mapa mostra uma lua debilitada, vamos dizer assim, não, né? uma lua numa quadratura com Saturno, uma lua em quadratura com o Sol. Enfim, a gente vê um estado, né, complicado ali. Mas a pessoa fala que não, não minha infância foi boa, né? tive um bom relacionamento com minha mãe, com meu pai, meus pais se relacionavam bem. E não é que a pessoa dela né? está mentindo. Duas coisas podem acontecer. Realmente ela pode ter tido, né? os pais dela tiveram um bom relacionamento, maravilhoso, né? ou pode ser que ela não lembra e aí ela está pegando só as partes que ela lembra. Mas o fato é, a nossa formação começa antes da gente nascer. Na concepção, pessoal, esse livro, Biologia da Crença, ele fala... Né, de uma forma científica, né, comprovada, enfim, porque ele é um biólogo, estudioso, e professor e um monte de coisa lá, fala sobre uma coisa que a gente já sabe, por exemplo, no Tantra. No Tantra a gente já sabe que quando você vai gerar um outro ser humano, né, é muito interessante você fazer todo um processo antes da concepção. Né? O próprio Maituna, o ato sexual sagrado, ele é um processo que vai dias ali. O né? pessoal pensa de sexo tântrico, que é aquela coisa, né? ah, eu vou, não posso fazer uma coisa Kama Sutra, não é, o, o Maituna é um processo inteiro que você vai fazendo, vai se conectando com a pessoa, vai se purificando, vai se trabalhando, porque nesse período já começa a afetar o nascimento daquela criança que vai vir na qualidade né, do sêmen do pai, na qualidade dos óvulos ali da mãe, antes de qualquer coisa, antes de ter uma relação. Né? Aí teve a relação. O que aconteceu ali no momento da relação, inclusive né, tem o próprio mapa da concepção na visão, na visão da astrologia, né? aquele momento onde está acontecendo ali a concepção, tem também um astral, tem tudo o que está acontecendo ao redor, como é que foi gerada aquela criança, né? como é que foi gerado aquele momento ali da, da, dos dois pais se relacionando. A partir disso também tem todo o processo de gestação, enquanto aquela criança está ali no útero se formando, ela está captando tudo. Então, hoje, como a ciência é mais materialista, né, no geral, se sabe, pô, uma mãe, né, uma mulher que está grávida, ela, ela não pode ingerir diversas coisas. ela não pode Muitas ervas ela não vai poder ingerir, ela não pode fumar, não pode beber, né, porque sabe-se que tudo isso vai afetar a criança que está ali. Agora, e a parte emocional? Não afeta? Afeta muito. Então, tudo o que acontece no emocional também vai afetar aquela criança antes dela nascer. Então, muitas vezes, o que acontece... A gente vê um desafio no mapa, a gente vê uma lua em quadratura com o sol, que é uma marca né, de, de repente, os pais em conflito. Né? E a pessoa, de repente, depois que ela nasceu, os pais se acertaram. Mas pode ser que, antes da concepção, ou no momento, principalmente ali do útero, os pais estavam com conflito e aquela criança foi captando tudo aquilo. Isso tudo vai ficar onde? No subconsciente. E o subconsciente ele é poderosíssimo. Então tudo isso está no livro Biologia da Crença, casa muito com o que toda a espiritualidade já fala, o próprio mapa astral fala disso, então é muito interessante. Deixa o Duque se expressar, é a presença do amor. Ele é a presença do amor, o problema é que ele fica balançando as coisas, ele é muito grande, ele já passeou hoje, foi lá para Tibaia, conheceu pessoas novas, já fez um monte de coisa já. Só que aí ele fica balançando a mesa aqui, é perigoso com o celular. Então, olha que interessante. Então, tudo eu falei tudo isso, por quê? Porque hoje temos um trigono com o não representa feridas. Todos nós temos questões no subconsciente que precisam ser trabalhadas. É, algumas pessoas talvez já resolveram mais coisas. Algumas pessoas têm que resolver muita coisa. Algumas pessoas talvez tiveram uma infância um pouco mais tranquila, um pouco mais direcionada. O próprio Bruce Lipton, no capítulo que eu estou agora, ele fala muito né, sobre essa questão de, é, dos pais serem conscientes no momento né, da criação da criança, tendo essa, essa consciência que não existe, né? principalmente na antiguidade. É, o que você fala para uma criança, aquilo ela vai captar, vai programar muito facilmente. Porque a criança, até uma certa idade, ela está nos estados cerebrais, aqueles mais sugestionáveis, né? Ela está ali no, no, no teta, no alfa, então assim, ela está ali, prontinha, para aquilo que for colocado para ela, tanto em forma de palavra, Rô, oh, Márcia, seja bem-vinda, tudo que for colocado em forma de palavra, em forma de exemplos que ela vai vendo ali, tudo aquilo vai sendo programado fortemente. Aí o que acontece? A gente vira adulto, a gente passa a ficar a maior parte do tempo em frequência beta, né, que é uma frequência diferente, já não é tão é, sugestionável assim, e a gente fica com aquilo no subconsciente. Tanto que hoje muitas terapias, falando aí de terapias, por exemplo, como hipnose, enfim, as próprias plantas de poder, fazem o que? Alteram a nossa frequência cerebral para facilitar a reprogramação de questões que vem da infância, é como se, vou dar um exemplo, né? um computador, e, e olha pessoal, tem muito a ver nesse próprio livro do Bruce Lipton, achei muito legal, tem tudo a ver com o curso de cristais, aliás, para quem quiser aprender cristais comigo, é só mandar mensagem, está ali, eu só não consegui editar bonitinho para colocar no Hotmart, farei isso mais para frente, mas as três aulas estão gravadas, lindíssimas, para você poder aprender sobre cristais. E ele fala, inclusive, que a gente tem ali né, é, cristais líquidos no corpo. A gente é praticamente cristal líquido a nossa célula. E ele mesmo traz a questão da programação, da, da, do, do, do paralelo com o computador, que o John Grinder e o Richard Bender fizeram na parte da, da PNL. Né? Então imagina que quando a gente é criança, aquele código está aberto, é muito fácil ir lá e programar. A gente cresce, dá uma fechada no código, e aí, para você programar novamente, você tem que conseguir abrir o código de novo para poder programar. Mais ou menos isso para quem tem um conhecimento aí da parte de tecnologia. E aí fica ferrada que nem eu, tentando ressignificar, reprogramar a merda toda da infância. Nós, tá? Nós, porque eu diria que dificilmente vai ter uma pessoa que está 100% ali, que cresceu. Pode ter raríssimas questões. Mas todos nós. Temos né, é, coisas para serem trabalhadas. A massagem que você faz ajuda a acessar essas memórias? Ajuda porque justamente... É, ela ajuda a fazer o quê? Ajuda a liberar, né? Porque essas memórias, elas ficam também nos nossos músculos, né, na musculatura. E aí quando você estimula nesses esses pontos, podem vir memórias, lembranças. A partir do momento que vem a lembrança, a gente tem que trabalhar para ressignificar. Então a parte da massagem não é só a massagem em si, não é só físico. Né? Tem que ter a parte física, tem que ter a parte energética e tem que ter a parte da consciência, de falar, pô, tem, me veio uma memória de alguma coisa. Vamos trabalhar em cima daquilo. Né? A gente vai entender e ressignificar aquilo. Então é todo um processo holístico ali. Então só o intrigo no Kiron, todos nós, como a gente falou aqui, né, temos coisas para serem trabalhadas. Então, de repente, perceba hoje. Né? E olha, eu gosto, muito, eu gosto muito de trabalhar em conexão com o universo. Né? Perceba as coisas que o universo tem te trazido né, ao longo desses últimos dias, inclusive essa live. Né? Se você chegou aqui nessa live, talvez tenha um porquê. Talvez o universo esteja até te direcionando como que você pode fazer para curar algumas coisas, algumas feridas. Eu mesmo é muito louco, entendeu? Eu olho, às vezes eu olho no YouTube, o YouTube que é um algoritmo, né? então claro que ele tem a ver, ele vai mostrar ali tudo aquilo que né, eu já gosto, interajo, mas é claro, né, ele vai mostrar algumas coisas ali que eu falo, Pum, isso aqui está me chamando, né? me chamou a atenção. Aí eu vi lá sobre um mantra, aí eu vi algumas, algumas coisas que estão vindo para mim ali sobre questões de ataques espirituais, e aí já vai me trabalhando muito o que, que eu preciso trabalhar nesse momento. O universo ele vai trazendo né, muitas dicas para a gente. Esteja atenta, esteja atento, né? não só com os sentidos físicos, mas principalmente com o sentido né, da intuição, porque as coisas vão aparecendo e você vai olhando e vai falando opa, tem aqui, tem... e você vai trabalhando. Hoje é um dia muito interessante, então pare nem que seja, 5 minutinhos, 10 minutinhos do dia. Se você tiver um cristal, esse cristal é bem interessante. Trabalha muito a energia solar, né? o sol com Kiron. Trabalha muito a autovalorização, né? você poder reconhecer o seu brilho pessoal. Então, medita um pouquinho com o cristal. Respira, visualiza o prana, né? energizando aí todas as suas células, o seu cérebro, os cérebros, canais né? de energia. Se você tiver um óleo essencial também, pode ser o bergamota, como eu falei hoje, é bem interessante. Sinta esse aroma e vá procurando, né? Peça de repente para o próprio universo, mostre qual é a ferida que eu tenho que trabalhar, né? Que é o que eu preciso resolver. Todos nós temos, né? O Kiron tá ali para todo mundo. Algumas pessoas vão ter o um Kiron um pouco mais forte, um pouco mais proeminente. E são essas pessoas, inclusive, que vão ser as pessoas que provavelmente vieram para um caminho de cura. Bom, hoje domingo, né? Falamos sobre isso e amanhã. Amanhã não teremos tantos aspectos, né? Eu até deixei aqui só as aspinhas porque amanhã vão ser só os aspectos da lua. E já adianto, né? vai ser a lua em touro fazendo outros aspectos. Kiron em câncer, né? que tem a ver com feridas, talvez com relações familiares, questões com a mãe, questões com o feminino, né? coisas que podem ser ancestralidade, né? raízes, bem interessante. Aí, claro, o Kiron, ele tem muito, muita força também na casa que ele se encontra, porque o Kiron é lento, ele é mais lento que Saturno, então, o, o Quirum por signo, muita gente vai ter o Quirum no mesmo signo, né? das gerações ali que são próximas, mas a casa astrológica traz uma área da vida bem específica ali onde ele está, né? onde a ferida se encontra. Terça-feira é um dia é importante, porque terça-feira a gente vai ter o Mercúrio fazendo uma quadratura com Júpiter. Na verdade, a gente sabe que Júpiter, deixa eu até pegar aqui o grau exato que ele está, o Júpiter agora ele já está entrando no grau 29 de peixes, um grau anarético. A astrologia diz que nos finais do signo, né, no, no grau final do signo, grau 29, grau 28, grau zero, né, que são esses graus bem da borda, são chamados de graus anaréticos, graus críticos, tem muita força ali. Né? Então o Júpiter ele está ali nesse finalzinho de peixes e quando o Mercúrio estiver no finalzinho de Sagitário, porque inclusive nesse mesmo dia na terça-feira ele muda para Capricórnio, eu estou doido para que ele mude para Capricórnio mesmo, porque eu já quero pegar um Mercúrio Capricorniano já, pegar esse elemento Terra aí para trabalhar, então só que antes dele entrar em Capricórnio ele faz uma quadratura com Júpiter Pode ter muito aí um certo exagero na comunicação, um exagero na nossa mente, a mente pode ficar um pouco atribulada, inclusive estamos falando de signos mutáveis, né, que podem trazer muita agitação. A Bia colocou Kiran e Leão na casa 4, então Kiran e Leão pode ter uma ferida com autoestima, também com relação ao pai, com relação né, até com filhos, né? Quando tem, se tem filho, o Kiran e Leão pode representar alguma ferida com o filho. E na casa, casa 4, né? Que tá totalmente ligado à família, à ancestralidade, né? Então, uma coisa bem raizada ali. Quirão e Câncer na casa 6, aí a casa 6 vai falar sobre a saúde. É uma marca bem interessante para quem trabalha com cura, né? Porque é um Kiron na casa 6, que é a casa do trabalho, também a casa da saúde. É uma marca bem interessante para alguém que veio para ser terapeuta, curador e assim por diante. Então, na terça, a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Nossa comunicação pode estar exagerada, nossa mente pode estar exagerada. A gente já vai estar tá na influência ali do Marte, do Sol e Marte em oposição. Né? Então, inclusive, na terça-feira a Lua já muda para gêmeos. Olha, pessoal, terça-feira é um dia que a gente tem que cuidar da nossa mente. A nossa mente pode estar totalmente atribulada, né? Porque a gente vai ter, ó, Mercúrio, que é o planeta que fala sobre a mente, ele está em Sagitário, que já é um signo exagerado, ele vai estar fazendo quadratura com Júpiter, que está em Peixes, tudo signo mutável, o Júpiter ele exagera tudo, principalmente por quadratura, ele pode até exagerar, para um lado um pouco negativo, né? Ou seja, muitos pensamentos que esgotam energia, Outra coisa que eu gosto de dizer, e eu vou falar bastante sobre isso no grupo de Olhos Essenciais, para quem tivesse interesse, vai mandando mensagem no Instagram, aqui no direct, eu vou mandando o link ao longo do dia de hoje, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele gasta muita, muita energia. Né? Ele Pelo tamanho, né, pela proporção de tamanho e o quanto ele gasta de energia, ele gasta demais. Ou seja... Ficar pensando muito, indefinidamente, aquela mente totalmente desgovernada acaba com a nossa vitalidade, acaba com a nossa energia. Então terça-feira tem uma certa tensão com isso. Né? Procure ter ali momentos de meditação, procure ter recursos que acalmem a mente, né? procure trabalhar sua respiração, porque a gente vai ter Mercúrio em quadratura com Júpiter, a Lua entra no signo de gêmeos, já ativando toda essa parte da comunicação e já se encaminhando para a Lua cheia. Né? E a gente vai ter também o Mercúrio. Aí sim, o Mercúrio muda para Capricórnio. Vai ser interessante porque a gente vai ter um período, né, um momento desse, dessa quadratura de Mercúrio com Júpiter bem intensa, bem turbulenta. Mas eu diria que quando o Mercúrio entrar em Capricórnio, claro que não é uma coisa, um, um, um botão que a gente aperta, né? do tipo a Mercúrio entrou em Capricórnio mudou completamente aqui. Mas a gente já começa a ter uma mente um pouco mais centrada, uma mente ligada ao elemento terra, né? Então é uma mente que volta aqui para questões práticas. Eu diria, inclusive, que é um bom antídoto, né? Para essa quadratura de Vênus com Netuno. Então, ah, você vai gastar alguma coisa, vai comprar presente, vai comprar alguma coisa no final do ano. Vai ter o Mercúrio em Capricórnio ali para olhar um pouquinho com mais, né? Uma presença mais saturnina, mais responsável. Vai ser bem interessante. Eu estou bem feliz né, com a entrada do Mercúrio em Capricórnio, porque eu estou muito na pegada de projetos, de trabalho, de realizações, então o Mercúrio em Capricórnio ele direciona bem para isso. Vai ser bem interessante, ele entra aí nessa terça-feira, Claro que, dando tudo certo, eu quero fazer uma live pra gente conversar um pouquinho sobre o Mercúrio em Capricórnio. Aliás, não é só Mercúrio que vai entrar em Capricórnio essa semana. Vênus também entra em Capricórnio. Eu tô mais feliz ainda porque eu tenho a Vênus em Capricórnio. Então eu vou passar pelo retorno da Vênus. Vai ser uma renovação dessa energia venusiana para mim. Na quarta-feira, então a gente também não vai ter muitas movimentações. Eu vou falar sobre isso no astral do dia, porque vai ter as movimentações da Lua, né? É, deixa eu ver aqui. A Mililit Kiron fala sobre lições kármicas. Sim, na verdade, todo o nosso mapa é kármico. Se a gente for parar para pensar, todo o nosso mapa é kármico. Por quê? Porque ele vem pronto, né? ele vem com a gente escolheu. Eu gosto de pensar assim, imagina que, para quem trabalha com a reencarnação, né? porque a astrologia kármica trabalha dessa forma, você foi lá para os planos espirituais, para os planos superiores, e você tá ali com seus guias, mentores, enfim, olhando, né? Fala, bom, preciso descer, preciso voltar para continuar o meu processo evolutivo. Não queria, mas tem que ser, né? Tem que descer. Tem gente que não quer encarnar e aí, às vezes, acaba sendo jogado aqui. Fala, você vai, queira ou não, você vai, né? Então, a gente fica ali e aí você fica olhando, né? Qual é o céu mais propício, qual é o momento que é o ideal para eu entrar e resolver as minhas questões e continuar o meu processo evolutivo. Então, na verdade, o mapa inteiro é kármico, mas claro que a gente tem pontos vão falar de questões mais ligadas a isso. É, o principal é, no caso, a cauda do dragão, né? E quem nasceu de cesárea também, né? Você, queira ou não, você veio para esse mundo, você escolheu vir e escolheu vir com o mapa, né? Então, é, a cauda do dragão é o que mais fala, aí temos casa 12, a própria lua fala, é, a Lilith e Kiron, eles podem falar assim como todo mapa pode falar sobre coisa kármica, mas o Kiron ele vai falar mais sobre uma ferida, né? Aí, por exemplo, se essa ferida vem de vida passada, a gente pode ver se esse kiron, se ele fala com a cauda do dragão. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um kiron em conjunção com a cauda do dragão, ou em quadratura com a cauda do dragão, a tendência é que vê uma ferida de vida passada. Mas a ferida de kiron geralmente, é uma ferida que vem da infância, como a gente vê no próprio livro Biologia da Crença, que ele vai falando. né? A gente vai crescendo e vai sendo programado e vão sendo gerados traumas, dores e assim por diante. A Lilith, ela também é um ponto kármico, porque acaba vindo da lua, e a lua é toda kármica, mas a, lua, a Lilith ela vai falar também de uma ferida, principalmente ligada ao feminino, né? ligado a repressões, a rejeições, né? ao poder do feminino, então acaba falando também. Mas é, o ponto mais kármico, né? se a gente for pensar nessa questão de vida passada, no caso, é a cauda do dragão e tudo que se liga a ela. Né? Então, por exemplo, também uma Lilith em conjunção, em quadratura, em contato ali com a Carla do Dragão, mostra uma vida passada bem Lilithiana, né? Mas, no geral, como eu falei, o mapa inteiro ele é kármico. Né? O mapa inteiro ele traz questões para a gente resolver e continuar o nosso processo evolutivo. Quinta-feira. Quinta-feira é o dia da lua cheia. Né? E aí, inclusive, essa lua cheia, pelo que eu vi aqui, deixa eu voltar aqui para o mapa dela. A lua cheia vai acontecer na madrugada, né? Deixa eu ver. Quinta-feira, 1h08 da manhã. 1 e 8 da manhã, 8 de dezembro, a gente vai ter a Lua cheia no signo de gêmeos e a gente vai ter o Sol fazendo oposição a Marte. Ou seja, no mesmo dia se forma a Lua cheia e em seguida o Sol faz oposição a Marte, o que significa que está exata essa oposição. Né? Então, novamente, a Lua vai estar no grau 16 e 1 de gêmeos, o Marte está no grau 16 e 7 por minutos de diferença a gente tem aí essa conjunção. Está exatíssima, exatíssima a conjunção da Lua com Marte e a oposição de Sol com Marte. Então isso marca fortemente a semana. né Deixa eu só ver rapidinho a pergunta. Quiro um câncer na casa 6 e cauda do dragão em virgem. Tendo a cabeça em peixes, reforça o aspecto espiritual? Com certeza. É como se na vida passada a pessoa já veio como uma curadora, talvez uma curadora muito ligada à parte do feminino, né? É, e aí indo para peixes, trabalhar muito essa questão da espiritualidade também, com certeza, né? reforça demais. O eixo virgem Peixes é o eixo da espiritualidade e da cura. Né? São os dois, dois temas mais importantes. Então essa quinta-feira vai ser uma quinta-feira braba, né? Novamente, Lua cheia, a lua cheia já tende a exacerbar algumas coisas, exacerbar os ânimos. E assim por diante, vai estar tá num signo bem de bate-boca, né? Que é o Gêmeos, vai estar tá numa conjunção com Marte, Marte retrógrado, né? A gente tem que lembrar que ele está numa revisão aí, o Marte, e o Sol fazendo oposição a Marte. Então, é como se o rei, né, que representa o Sol, está se opondo, está meio que numa discussão, numa briga ali com o cavaleiro dele. Então, essa semana inteira, novamente, a né? oposição exata acontece na quinta-feira. Mas óbvio que já agora, né? principalmente a partir de, de terça-feira, terça-feira é um dia que já começa bem forte, o Sol ele já começa a entrar na órbita oposição a Marte. Então, pode ser uma semana estressada. Né? Vamos tomar cuidado, porque pode ser uma semana muito estressada. É, muito cuidado aí com acidentes também. Aliás, eu voltando de Atibaia, né? Olha como que é, pessoal... Eu, eu sempre dirijo olhando para tudo, né? Então o meu olho fica assim, para frente, para o lado, para cá, retrovisor, fica assim, parece que fica uma parabólica olhando. O cara na dias. eu estava na pista da direita, andando tranquilo, o cara eu não sei o que, que ia acontecer, era uma caminhonetezinha, ele estava se enfiando no meio entre eu e o outro carro que estava aqui. Não sei se ele queria ultrapassar, eu não sei o que, que aconteceu. Eu sei que eu olhei aquilo pelo retrovisor e eu, no, no reflexo, consegui jogar e pus ali no acostamento para o cara passar. Hoje poderia ter tido um acidente na estrada, e se esse, esse cara bate atrás de mim, aí o carro pode rodar, um monte de coisa vai acontecendo. Então a gente já está nessa influência, muita, muita tensão na direção, muita tensão manuseando facas, muita tensão manuseando fogo e coisa do tipo, porque está um dia um pouco complicado. Né? É, e outra, se eu fosse nervoso, se eu fosse né, querer brigar com a pessoa, ia ficar xingando ele, ia ter um bate-boca na estrada... Eu simplesmente olhei aquilo, lembrei do céu, falei, beleza, né, deixei ele ir, só queria que tivesse uma polícia rodoviária ali na, na, naquele momento, né, pra repreender a pessoa, porque ele tá ali pronto para causar um acidente, e aí eu sempre falo que acidente, acho que 95% deles não são acidentes, são realmente né, uma questão de, de sei lá, de, de irresponsabilidade, mas já aconteceu hoje. Então, na quinta-feira, então, isso aqui vai estar tá mais bombando, né, então já fica com muita atenção tem ali muita calma, trabalha, então novamente né, aliás a Dea colocou aqui, tem um o na 7 em Ares, então um o na 7 pode ser uma ferida com relação a relacionamento, também é uma marca bem interessante para quem vai trabalhar com cura, porque lida com outro né, é um Kiron uma ferida que lida com outro. Já aproveito essa semana, ó, oh, eu sempre gosto de falar que cristais e óleos essenciais e todas as práticas naturais, elas não são aquela pílula mágica que as pessoas se acostumaram a querer receber né, porque é isso que a indústria vende. É, vou te dar uma pílulazinha mágica, você toma essa pílula, a dor sumiu, né? Tinha uma propaganda é, famosa, né? Tomou doril, a dor sumiu. Não sei se nem se eu poderia falar essa palavra aqui, mas enfim. Então você toma a pílula, a dor some. É a coisa mágica que todo mundo acostumou. Mas não é assim. Né? As coisas não são assim. A gente tem que ir trabalhando de uma forma gradual. Então o que, que eu estou querendo dizer? Você não vai achar que ah, no dia da lua fazer conjunção com Marte, na quinta-feira, eu vou pegar meu óleo de lavanda e vou ficar né, tranquila. Não, pessoal, você já faz uma construção. É, na verdade, o ideal é que isso seja feito sempre. Então, se a pessoa entra numa prática de meditação, se a pessoa revê a alimentação dela, se a pessoa tem algumas práticas, ela já fica naturalmente num estado mais de tranquilidade, de equilíbrio emocional, que é o ideal, né? Então, não é uma coisa que você vai pegar o óleo e aí ele vai te acalmar, como se fosse uma pílula que vai te sedar e acabou. Não. Então, a dica que eu já dou: primeiro, procure ver essa semana. Essa semana pode ser um termômetro, pode ser um teste, pode mostrar o quão está o seu equilíbrio emocional. O quanto as situações e pessoas te tiram de si, te deixam muito irritada, irritado, irritado né, querendo partir para batalha, para guerra, para agressão. Perceba isso. Né? Perceba, talvez. O quanto que você atrai pessoas nesse nessa frequência, né? Pessoas que vão querer guerra com você, vão querer brigar com você, vão xingar, bater boca. Perceba, pode ser um termômetro essa semana, porque quem passar essa semana de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, mais suave, ó, tá, tá fazendo um trabalho legal, tá bem equilibrado. Quem tiver muita turbulência, tudo bem, observa, né? Perceba como é que está de repente o seu dia a dia. Você tem meditado, tem dormido bem, tem feito exercício, tem olhado para a alimentação, tem usado práticas de equilíbrio emocional ao longo do tempo. Aí você sabe que numa próxima, num próximo momento de estresse astrológico, você vai passar muito melhor. Então, essa quinta-feira pode ser um bom teste. Então, dicas que eu dou já ao longo da semana, já começa hoje. Você que tem uma lavanda aí, ó, já pega a lavanda, já vai utilizando, já se conecta com essa energia, faça algumas meditações, né? faça o seu exercício de hoje, se você conseguir, enfim, direcione bem a energia de Marte para que ao longo da semana não venha brigas e irritações. Uma outra coisa que pode vir essa semana, muito fato né? perceber, é a agitação de final de ano. Então Marte ele é acelerado. Né? O Marte é um planeta de aceleração, de velocidade. Então a gente pode estar num momento de muita aceleração, muita correria, né? preciso fazer as coisas, preciso terminar as coisas, pode vir uma mente muito acelerada, também procura respirar aí perceber o quanto que você sai do eixo né, com relação a esse momento. É, e aí eu quero fazer uma live, né quero ver se vai dar para a gente fazer uma live para poder falar um pouquinho mais sobre a lua cheia e pegar os outros pontos, né? dar uma olhada no mapa, o mapa vai dizer também muito do que a gente pode esperar dessa lua cheia. Então acompanha aqui as próximas lives para a gente falar. Se der tudo certo hoje eu ainda faço uma live para a gente continuar nosso bate-papo do livro Inteligência Positiva. Né? Então, estamos aqui no início, ó, que eu marquei onde a gente parou, estamos no início então tem muita coisa para conversar sobre esse livro ainda se você gosta da ideia já fica ligado aqui no Instagram e entra para o canal do Telegram também o canal do Telegram é o canal onde eu mando todas as comunicações então se você quer saber de tudo, vem para o Telegram se você quer focar no óleo Essencial, vem para o do, do grupo do WhatsApp ele vai ser grupo do WhatsApp para estarmos mais próximos ali né? o WhatsApp acaba sendo uma coisa que a pessoa vê mais enfim, então tem essa coisa também Bom, o que mais que a gente vai ter? Na sexta-feira, a Lua entra no signo de câncer, aí eu vou ter o meu segundo, o meu retorno lunar. Ah, parabéns, parabéns, seguirei curtindo, gratidão, muita gratidão. Aliás, quem curte, quem, quem compartilha, quem interage com o conteúdo, ajuda demais. Né? Hoje é a forma, né? porque hoje é o que eu faço quando eu posto alguma coisa, eu vejo as pessoas curtindo, é um termômetro para eu saber, faço mais disso. Né? Tanto que o primeiro post de cristais que eu fiz, né, da Turmalina Negra, recente, Muita gente curtiu, eu falei, caramba, preciso fazer mais disso. Aí eu passei saindo fazer mais posts, tô pegando aí todo momento que eu tenho, pego um cristal e vou né, pegando e colocando informações dele e tô trazendo. Então curta, né? Se você gosta de uma coisa que eu... eu... sei que às vezes fica passando muito rápido no Instagram, né? Mas quando você vê uma coisa que você gostou, curte para eu saber, porque aí eu crio mais daquilo. né? Então muita gratidão. Também estou nessa vibe. vamos vambora, vamos junto aí, formar essa egrégora de pessoas que estão ali né, curtindo o autoconhecimento, a espiritualidade, levando isso para o mundo. Então, na sexta-feira, a Lua entra em câncer, eu vou passar pelo morreto no lunar, a área que você tiver câncer no mapa vai ser ativada pela Lua, lembrando que a Lua já vai estar cheia, né, já teremos uma Lua cheia no signo de câncer, que pode exacerbar mais ainda as emoções, né, embora a Lua fique muito feliz em câncer, então a gente pode ter alguma, uma emoção bem interessante. Como ela entra em câncer na sexta, significa que né, no sábado e parte do domingo a gente vai ter também essa energia de lua em câncer. Pode ser um domingo, um fim de semana, né, principalmente no sábado, mais de ficar em casa, mais de olhar para as emoções. No meu caso, acho que eu não vou poder fazer isso. Minha lua em câncer né, não vai né, ficar muito feliz, mas enfim, né, pode ser uma tônica da lua em câncer na sexta-feira. E na sexta-feira, a Vênus faz quadratura com Júpiter. Então, a gente teve aí, né, no início da semana... Mercúrio fazendo quadratura com Júpiter, dando aquela, né, é, aquela desentendida com Júpiter e depois logo em seguida entrando em Capricórnio. Vênus é um pouco mais lenta, ela faz a quadratura com Júpiter aí na sexta. Então, com, lembra, a gente inicia a semana com a Vênus em quadratura com Netuno, podendo trazer uma certa é, nebulosidade, uma certa confusão, ilusões na questão do dinheiro, na questão dos relacionamentos. Aí a gente termina a semana Vênus, na sexta-feira, fazendo quadratura com Júpiter, trazendo questões de exagero. Então essa semana toda, muita atenção ali com o seu cartão de crédito para não sair né, exagerando nos gastos e coisa do tipo. Também é bom para rever crenças com relação a isso. Né? Então, novamente, enquanto a quadratura de Vênus com Netuno traz uma coisa bem de olhar para o inconsciente, a quadratura de Vênus com Júpiter fala para a gente olhar para nossas crenças estão no inconsciente, então os dois trabalham muito juntos. Aliás, esse ano, 2022, tivemos uma conexão bem interessante, que é a conjunção de Júpiter com Netuno. Né? No signo de peixes, o signo que os dois agem algo que acontece a cada 166 anos, mais ou menos. Né? Então tivemos nesse ano, de 2022, ainda está valendo, está forte, porque o Júpiter está em peixes, inclusive, né? nessa quadratura ele está em peixes. Então essa semana inteira pode ser muito interessante para a investigação desses assuntos, dinheiro espiritualidade, o que, dinheiro e relacionamento, o que está no nosso subconsciente, o que está nas nossas crenças que pode ser trabalhado. E por fim, sabadão a Vênus entra no signo de Capricórnio. Aí no meu caso, hoje eu já vou estar tá iniciando aí o meu processo de revolução de Vênus, né? A Vênus em Câncer aqui, então no caso vai assim, ser uma oposição, vai ser quase como que uma lua cheia, né? Mas nos temas venusianos, eu estarei na minha lua nova né de Vênus, estarei na minha Vênus renovando energia. Então Vênus entra em Capricórnio, reforçando a nossa mente, que já vai estar em Capricórnio, focada em objetivos, estruturada, realizações, a Vênus entra lá também. Então toda essa parte do dinheiro e toda essa parte dos relacionamentos também entra nessa parte da gente poder ter a vibe de Capricórnio, né que é muito de realização, é muito de seriedade, de responsabilidade. Então a gente vai ter... Essa energia para poder trabalhar, pessoal. É isso. Isso é da semana. E lembra que todos os dias, todo dia sem falta, né? Não tem falhado. Acho que faz muito tempo que não falha. Eu tô mandando todos os dias a reflexão astrológica. O astral do dia, tô ficando muito feliz em ver que sim. As galera compartilha, manda pelo WhatsApp por aí no meu na retrospectiva lá do Anchor, né, que é o aplicativo que eu mando os podcasts, ele foi mostrando né, que muita gente manda para o WhatsApp mesmo, muito, muito feliz da, da pessoa ouvir o podcast e mandar, compartilhar com outra pessoa pelo WhatsApp, seja em grupo, seja para uma pessoa né, individual, muito, muito legal. Então, a gente vai, todo dia, a gente faz o podcast astral do dia, e eu estou cada vez mais querendo colocar conteúdos, né? ou eu, eu, tô, eu já estou com três livros ali, que eu estou lendo junto, né? mas eu dei uma pausa neles porque chegou três trechos que eu falei, eu quero pegar esses três livros e fazer uma reflexão. Eu só estou pensando se vai ser por vídeo, para poder colocar no Instagram no TikTok, e depois exportar para o podcast, ou se eu vou gravar somente em áudio e deixar só no podcast. Eu estou nessa dúvida aí como é que vai ser, mas eles já estão ali. Então também no podcast não é só astral do dia. Né? Além do astral do dia, tem todas as lives que eu faço, que eu exporto para lá, então quem de repente perde a live ao vivo ou prefere ouvir só em áudio, né? ela vai para o podcast e tem alguns outros conteúdos extras que eu vou colocando. Aliás, é muito interessante porque lá no... Eu consigo ver no episódio mais ouvido. O episódio mais ouvido é um episódio do Oxo e a intuição. né? É um episódio que eu li um trecho lá de um livro do Oxo, que fala sobre a intuição e trouxe uma reflexão. Então eu não sei, ou é porque é um episódio que muita gente gostou mesmo e foi compartilhando né, com outras pessoas... Ou é porque o nome Osho é forte, a galera pesquisa ali, chega nele, não sei. Eu sei que me vem muito que eu preciso falar mais sobre o Osho, sobre Tantra, sobre tudo isso lá no podcast também e farei isso, né? Ao longo do tempo eu vou fazendo isso. Vou ficando por aqui, muita gratidão, pessoal. Um bom domingo, eu vou fazer meu almoço, né? Porque já tá na hora aí, quase uns h 30 Vou preparar meu almoço aí, vou almoçar. E dependendo de como é que for, à tarde eu volto pra gente poder falar um pouquinho mais sobre o livro Inteligência Positiva. Então fica ligado, fica ligado aqui no Instagram e no Telegram para a gente poder se reencontrar. Se você gostou dessa live, lembra, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário e compartilha com alguma pessoa que possa gostar também para a gente poder espalhar a mensagem. Beijão, muita gratidão, dependendo do que for, até daqui a pouco, se não, até amanhã no podcast. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.